una producción original de Footbox. Bienvenido a La Sombra del Fútbol, el podcast con las mejores exclusivas y que revela lo que no sabes del fútbol mexicano. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Qué gusto estar con ustedes, que nos acompañen, ahora que nos vean. Y bueno, pues hoy tenemos un gran invitado, episodio 214 de La Sombra del Fútbol. ¿Y por qué eh, un invitado con autoridad, con palmarés, con historia, un gran amigo, un gran hermano? Este, luego les digo qué más, porque bueno, pues el seudónimo ahí está, ya lo escucharon. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de Cruz Azul. ¿Por qué de Cruz Azul? Dirán, ¿por qué de Cruz Azul? Bueno, Cruz Azul hoy de nueva cuenta nos da la nota, nos está eh, dando la nota desde hace mucho, pero yo sí creo que hoy, de ser este paraíso para trabajar, para jugar, para irle, para sentirse, hoy se ha vuelto un verdadero infierno. Me parece que en Cruz Azul yo tengo una hipótesis y la quiero platicar con mi hermano, mi amigo, mi sensei, uno de los grandes, de los grandes, a los grandes que les he aprendido en esta chamba, al mi gran Carlos Hermosillo, porque a mí me parece, mi querido Carlos, que Cruz Azul no necesita manos, lleves quien lleves, no lo necesita, necesita cabeza, no manos. ¿Estás de acuerdo conmigo, Carlos? Mi querido, mi querido Rubén, ¿cómo estás? Es un placer saludarte y muchas gracias por invitarme ahí a tu podcast. Es, sabes que te tengo un gran aprecio, un gran cariño y, y la verdad que dices algo que es muy cierto y lo vengo diciendo y parezco disco rayado. Cruz Azul no necesita traer un, un técnico bomba, no te, necesita traer un jugador bomba, necesita estructura, necesita cabeza, necesita orden, necesita disciplina. Cruz Azul, estos hombres que llegaron a la directiva se encontraron con una mina de oro. Dijeron, oh, llegamos a, 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 al fútbol, nos encontramos con fama, con, con medios, con, con, con muchas cosas que, que, que a veces... No las entendemos, pero los que la viven saben perfectamente de lo que los hablo. Y esto hace que dentro de tu cabeza vivas un, una descompensación, porque es una realidad, una descompensación terrible. Y esto es lo que le ha pasado a Cruz Azul. Cruz Azul de ser una institución muy importante en el fútbol mexicano ha pasado a ser una institución, tristemente te lo digo, y, con, y, y tú sabes que quiero mucho a la institución, una institución que no pasa nada, que, que ya no es tan competitiva, que vienen jugadores por venir jugadores, que vienen este, asesores por venir asesores, en mil asesores, en mil personas, no tiene cabeza, lo dijiste muy bien, no tiene una cabeza que tome una decisión o, o, o una cabeza que la dejen tomar decisiones y que la respeten y que, y, y que pueda hacerlo de, de buena manera. Oye, Carlos, entonces este, aquí cabe la frase esta de estábamos mejor cuando estábamos peor, ¿no? Porque anteriormente pues no pasaban tantas cosas, no había tanto desmadre interno en Cruz Azul, por lo menos había una idea de lo que querían hacer, no sé si en lo económico, en lo deportivo, pero había una idea. Hoy no hay directriz que lleve al equipo y lamentablemente pues paga los platos rotos afición, eh, los exjugadores, todos los que lloraron, sudaron esa playera porque se están llevando entre las patas, literal, perdón, toda la institución. Es una gran pregunta, Rubén, y, y la verdad que parece ser que sí. Posiblemente es, la anterior directiva era una directiva que venía de una familia que inició esta gran institución que se llama Cruz Azul, que era el padre de Billy Álvarez. Entonces, al, al, al tener tanto tiempo y tanto conocimiento de una institución, de lo que significa el fútbol, de lo que representa 
una institución que fue campeonísima en la época de Miguel Marín, Calemán Guzmán, Quintana y de esos grandes jugadores en los 70s, pues, pues la verdad es que pues, posiblemente, posiblemente aprendió, aprendieron, ¿no? Posiblemente aprendieron, pero parece que aprendieron también lo malo. Así como lo bueno, también lo malo. Esta, esta nueva directiva, yo, yo la entiendo muy bien, yo la entiendo perfectamente. Porque es una directiva que se encontró, lo dije anteriormente, con, con, con una mina de oro, con un equipo que te da fama, que te da posición, que todo el mundo quiere estar contigo, que todo el mundo te quiere alabar. Este, pero cuando tú no sabes este, y, se te, y, se, y te rodeas de, de asesores que tampoco saben, pero se aprovechan de la oportunidad, tanto promotores como asesores, medios de comunicación que trabajan en medios de comunicación, que hoy son asesores, Jaime Ordeales que ha pasado por todos los equipos y que no ha pasado absolutamente nada y que es el, la mentira más grande del mundo. Y, 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 te dan, y, te dan, y te dan a ganar, no en el fútbol, de otra manera, este, pues sí, 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 sí puedo comprender posiblemente, aunque no lo entiendo, porque una institución está por encima de cualquier ser humano y yo a veces no entiendo y, y, la, y la gente cree que porque yo en, en su momento, porque ellos me buscaron, pude haber llegado y, 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 y tuve la palabra de ellos, que no tienen palabra, este, quizá digo esto, pero no, no, realmente hoy te lo digo con toda franqueza, hoy es, 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 es una felicidad estar en medios, pero también es una tristeza ver a una institución tan grande como Cruz Azul, verla de esta manera. Hoy estar esperanzados en el hito, a ver si... A ver qué pasa, a ver si podemos calificar, si no podemos calificar, tener un técnico tan mediocre, tan chiquito, tan, tan y, y, y lo digo con todo respeto, como Joaquín Moreno, digo, Cruz Azul merece esto, Cruz Azul, los aficionados merecemos esto, pues no, claro que no, Cruz Azul merece más, Cruz Azul merece pensar en grande, pero para pensar en grande hay que hacer una estructura, hay que, hay que formar una estructura, hay que darle... Hay que darle su autonomía, hay que darle la manera de poder tomar decisiones, hay que acordar con ellos, ellos dedicarse al cemento, si es que lo saben hacer, hacer que lo hagan y, 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 que, y que dejen trabajar a gente profesional. Yo no digo que, que tenga que ir un futbolista, a gente profesional, Rubén, porque, porque tiene que ir gente profesional. No puedes llevar a Jorge Dávalas, hace dos años, en el 2020, Jorge Dávalas de la fecha para acá, y lo que pasó antes de Jorge Dávalos en la UDG y en Corregaminos, nadie lo dice, pero fue un fracaso total. Entonces, ¿de qué se trata? ¿De llevar fracasados? Pues no, hay que llevar gente que realmente sepa y no puede estar Jorge Dávalos en un área que se llama este, la dirección de, de, de... Ay, se me fue el nombre. Donde contratan los jugadores, ahorita se me fue el nombre. De inteligencia deportiva. No, no puede, no ¿De inteligencia darle, deportiva? No puedes darle... Ese nombramiento a un hombre. Claro. Un cargo tan importante. Entonces, alguien, desde 2020 para la fecha. Te das cuenta de la cantidad de jugadores que han claro. pasado y no hay uno. Dime uno que se haya quedado. Dime uno que haya valido la pena. Posiblemente Roti. Posiblemente. ¿No? Que no jugó en el último partido. Que nadie entiende por qué Joaquín Moreno saca Roti. Por qué no metió a Vieira. Aunque no ha sido un jugador regular. Que no ha sido un buen jugador. Esto es lo que le falta a jugadores. Jugadores de personalidad. Cruz Azul es una institución grande. Y eso es lo que le falta a Cruz Azul. Gente con personalidad. Un técnico que tenga... que Primero, 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 ¿a qué jugamos? ¿A qué juega Cruz Azul? Y después, 
traigo una, un técnico que sea sólido, que tenga personalidad y que me pueda dar lo que yo necesito dentro de la cancha. Y después armo una estructura, dirección deportiva, la, armo todo. Fuerzas básicas, que es, que es un desastre. En fin, ha sido, ha sido un desastre. Estos hombres porque quedaron campeones, porque se encontraron con un equipo que venía con una continuidad y no podían reestructurar, pensaron que se las habían todas. Quedaron campeones por, porque le dieron continuidad a un equipo, porque no pudieron reestructurar, pero no porque ellos hicieron algo. ¿Han abusado de Cruz Azul, Carlos? O sea, se ha abusado de... A ver, yo, 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 yo a las personas que conozco, en tu caso, a muchos, a Romano, ¿no? a, en su momento al Conejo, a, al Chaco, ¿no? a, a todas estas figuras, hablaban de Cruz Azul con una nobleza, con una bondad que dices... No, man, qué chingona de ser trabajar en Cruz Azul, porque todo el mundo se expresaba de, no, en Cruz Azul te tratan muy bien, hay hermandad, hay familia, o sea, te da, llegas y todo está perfecto, instalaciones, o sea, había todo. Y creo antes, que todo esto se ha transformado en un infierno. Antes todo el mundo quería venir a Cruz Azul. Hoy te aseguro que a no ser que ganen muy bien, pero no creo que nadie, alguien quiera venir a Cruz Azul. Es, es una tristeza total. Qué triste. Antes, en Argentina, y te lo digo con conocimiento de causa, todo mundo quería venir a Cruz Azul. Hoy no, hoy no. Hoy es una tristeza porque han deshecho esta gran institución. 17 puntos, Rubén. O sea, ni siquiera, ni, ni siquiera han llegado al, al 40% de los puntos y aspiran a calificar. Bendito no, no, torneo, no, no, está cabrón. No, no, no. Está cabrón. Aspiran o sea, a calificar. No, pues, no pueden hacer eso, de verdad. No, te lo permite el fútbol mexicano, porque así es el fútbol mexicano. Es un torneo muy mediocre y te lo permiten que entre la mediocridad tú puedas aspirar a entrar a la liguilla o, o calificar para poder entrar a la liguilla y después competir para poder ganar. Y puedes ganar. Se te puede dar con 17 puntos, pero es, eh, no sería lo correcto ni algo ni algo que Cruz Azul en este momento creo que le serviría a calificar mira, con un puntito o dos puntitos más. O sea, creo que Cruz Azul lo necesita, yo insisto es, en la palabra, es, necesita es, cabeza, no mano. Ya lo dijiste tú, lo dijiste desde el principio, necesita cabeza. Y yo te voy a decir algo, mira... Moisés Vieira, lo trajeron esta temporada, no ha pasado nada. Cambindo, no ha pasado nada. Gracias a Dios, trajeron al ángel del golf que se llama Sepúlveda, que la verdad que ha funcionado y que tengo que aplaudirlo. Lo tengo que aplaudirlo como el de Antuna. Antuna que ha sido un jugador extraordinario, que ha sido un jugador que ha respondido a, a, a las expectativas que nadie nos, a nadie nos gustaba, que lo cuestionamos en la selección, lo cuestionamos en Cruz Azul, pero ha respondido, ¿no? Rotondi, que ha sido un jugador regular y que ha cumplido porque es un jugador que cumple, pero que trabaja defensivamente. Adita, que lo trajeron, que lamentablemente somos una de las peores defensivas, pero ha, ha, ha cumplido dentro de lo que cabe. Defensivamente, Cruz Azul ha cumplido. El problema es, es un muchacho que se llama Carlos Salcedo. Ese es muchacho, me parece, que no sabe ni de las cualidades que tiene. Me parece un chavo desubicado, un chavo que ojalá este, entendiera lo que es ser profesional, entendiera lo que es representar una institución tan grande como Cruz Azul, porque ha pasado por buenas instituciones y no ha pasado absolutamente nada. Este, y trajeron un chico colombiano que se llama Kevin Castaño, que ni siquiera jugaba. Un solo minuto no jugaba. Que decían que es, es el futuro joya de Colombia, porque así son los promotores. 
la futura joya de Colombia, que no sé, no ha pasado absolutamente nada. Y, y, y te puedo seguir dando, mira, y te voy a decir algo todavía peor, para que veas el técnico, la calidad del técnico que tenemos. Hace dos fechas o una, no me acuerdo, le, le trajeron a Mauricio Marchetti, le quitaron a Fernando Ramos, que era el preparador físico, hace dos fechas, dos. No, bueno. Dices, ¿cómo? O sea, tienes personalidad, es lo que yo decía en... en, 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 en en un programa que estamos tú y yo, donde yo decía que este, este, este técnico era un técnico que era un títere, y es un títere, porque los que mandan no es él, mandan los directivos. Tiene que jugar este, tiene que extraer a este, tienes que poner a este, y eso es lo que le gusta a este muchacho. Y que lamentablemente, pues esas oportunidades que se les presentan en el fútbol, no las aprovechan, porque en, la, en el fútbol y en la vida hay que tener personalidad y hay que morirse con la tuya, no con las de arriba. No, y, 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 y además, Carlos, eh, entre tanto cambio, tan, tanto nombre, tantas personas que creo que desconocen, yo yo hoy, la verdad, me parece que están tirando el prestigio o el poco prestigio que tiene Cruz Azul en los últimos torneos. La grandeza esa no se negocia porque esa se mantiene, pero me parece que el prestigio lo están, lo están pisoteando y creo que tampoco han hecho algo por Cruz Azul para que se den esos lujos de pisotear el prestigio, ¿no? O sea, cuando tú haces algo y dices, bueno, tal vez tengas, puedo hacer algo, pero si no has hecho nada, ni siquiera tienes... ¿Qué han hecho, Rubén? Es que si han hecho, no, pues nada, que han hecho, no han hecho nada. Es que si sabes que han hecho, invitar a medios de comunicación a, com a comer, a, a, a tratar de convencerlos que, no, es que este, nos han hecho... Muchas cosas y nos han traicionado tanta gente. Invitan a comer medios, rodeados de seguridad. Que esta es otra que no entiendo. Tú pasas por las oficinas del Club no, no, no. y te da y te da tristeza porque hay gente armadas, un trailer atravesado, no, cuernos de no, chivo. Incluso hay más policías, incluso hay más policías que el reclusorio. Exactamente, exacto. O sea, literal, nos queda muy cerca por aquí las de la colonia del Valle. Y de verdad, es una tristeza ver esas, esas instalaciones así. O sea, Cruz Azul es un equipo o una institución que ya no tiene vida, Carlos. Ya no tiene vida. No tiene vida y que, y que ha perdido esa, esa luz y esa grandeza que tenía anteriormente Cruz Azul. Pero los aficionados de Cruz Azul seguimos apoyando, seguimos creyendo en esta gran institución, que eso es lo más importante. Eh, lamentablemente, Oye, no sabemos, ¿cómo ves? lamentablemente no sabemos cuándo vaya a terminar esto. Porque... Hoy hablan de contratación bomba, contratación bomba. No, no, con todo respeto no me digas que, y lo digo con todo respeto, lo respeto mucho, no no tenemos amistad, pero me parece me parece que si, que si hablamos de que Tito Villa es una contratación bomba, sí estamos todos locos, eh. con todo respeto. Tito Villa, lo digo igual que, que tú, es una gente que tengo una gran estima, es un, un jugador que pasó por Cruz Azul, que fue goleador, que lamentablemente... No sé por qué motivo se fue, o más bien si sé, se le estorbaba el promotor. La contratación bomba no es un director deportivo. La contratación bomba es, es, es armar un, buena, un buen equipo, armar Estoy de una contigo. buena estructura, este, darle confianza da, a, a que tomen decisiones, acordar con ellos, por supuesto, pero que tomen decisiones, armar unas buenas fuerzas básicas, sólidas, darle oportunidad a los jóvenes. La contratación bomba es alguien que venga a trabajar para una institución en todos los sentidos, que venga a trabajar. A mí, a, a, no que venga a poner su título de director deportivo, eso. y yo soy el director deportivo y nada más. A mí, a mí me parece, y, y yo he seguido los comentarios de, de Tito Villa, eh, eh, y me parece que ha sido un tipo muy crítico de lo que se ha hecho en Cruz Azul y de lo que se está haciendo en Cruz Azul. ¿no? Entonces, 
Yo me imagino que si le van a dar ese cargo, se va a mantener bajo esa misma línea. Porque hoy creo que Cruz Azul también necesita una crítica o una autocrítica de ver lo que está mal ahora sentado en la silla de tomar decisiones. Creo que sería lo mejor para Cruz Azul que llegue este Tito Villa crítico, que no le ha gustado lo que han hecho con su equipo, que no le han gustado algunas contrataciones, que no le ha gustado los resultados de la máquina. Porque la autocrítica me imagino que va a ser el primer eslabón importante para que este proyecto puedan hacer, o por lo menos nos lo presenten, ¿no, Carlos? Sí, estoy de acuerdo. Mira, lo más importante es que cuando llegue Tito Villa, si es que llega Tito Villa, que me daré mucho gusto, uh -huh. es que presente un proyecto. Acorto, y que lo dejen aplicar, ¿no? Proyecto. Un proyecto claro y definido. Estos hombres, nuestros nuevos directivos, no tienen palabras, Rubén. Así se fue también mi querido este, el, el entrenador hoy de Paraguay, que fue campeón con nosotros, Juan Reynoso, de una manera muy, muy triste, después de ser, de, después de ser campeón de la institución. Este, así se fue Tuca, que para mí no se tendría que ver. Eh, 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 Álvaro Dávila Álvaro también. Álvaro Dávila. También así se fue. Y, y estos nombres van como, que, van como que tapando hoyos, ¿me entiendes? Van como utilizando a la gente. Sí. Utilizaron, a ver, Conejo, no, ya no seas entrenador deportivo, vente director deportivo. Y esta palabra de director deportivo suena muy, muy rimbombante, muy agradable. Pero cuando no te toman, dejan tomar decisiones, pues, ¿qué vas a hacer? Lo, lo acabas de decir. A Álvaro Dávila le pasó eso. Él, no, él, él estaba atado a manos. Él estaba atado a manos. Ojalá que si es Tito Villa, lo dejen tomar decisiones, lo dejen armar una estructura, ponga gente de verdad profesional que venga a trabajar por la institución, limpie, limpie la porquería, porque esa es la palabra, la porquería que hay dentro de la institución y, y este, arme una buena, una buena área de inteligencia deportiva, Abre una, arme una buena estructura de fuerzas básicas, este, una buena estructura de seguimiento de, de jugadores internacionales que puedan llegar al, al, al club. O sea, de verdad, te lo deseo con, con toda fe y si es él, lo voy a aplaudir, pero más lo voy a aplaudir si realmente hace algo. Pero no es la contratación bomba. La contratación bomba es, 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 es armar algo interesante para la institución. Hoy, hoy, hoy me parece que la bomba celeste tendría que ser para... Para mí, y lo digo así como es, que el señor presidente de Cruz Azul, Víctor, se haga a un costado y deje operar a la gente que tenga que operar. Que pase el Oye. semestre y que, no, y que no se vea a ningún directivo. Es lo mejor, que te, es, ¿Eh? es lo mejor que te he escuchado desde que te conozco. <risa> Eres una cagada tú también. ¿eh? <risa> Pero tengo razón. Acabas de decir, acabas de decir lo... Mejor que que salgan un lado, que salgan un lado, no necesitan aparecer, que se salgan de los medios, que se salgan, que dejen, que dejen operar a la gente y que les reporten, eso es lo mejor que pueden hacer. Yo te aplaudo, Rubén, te aplaudo porque esa es la, la realidad de las cosas que tiene que, que tendría que hacer este hombre Víctor Marín. Hay otro que es peor, ¿eh? es como los perros estos que te ven de lado. Así, y que es, es terrible. Es el que está al lado de él, no, no me acuerdo cómo de, se llama. ¿no? De los que nada más están esperando que te descuides sí, sí. para tirarte la puerta. Sí, 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 porque yo cuando iba, se iba y se ponía en la esquina así, como de esos de los perros. ¿Te has visto esos perros que te ven de lado y que te acercas y tú dices, ay, te muerde la mano y te arranca? Sí, sí, así, sí, sí. pero no me acuerdo cómo se llama, uno que, que trabaja también ahí en Cruz Azul. 
Bueno, pues la verdad es que Cruz Azul hoy, hoy, hoy es grande por su historia, por jugadores como tú, que han pasado, que han dado títulos, han dado títulos, que es una palabra clave no para esta grandeza de Cruz Azul, así como tú, muchísimas personas más. Y ojalá y entiendan que hoy lo que menos quiere el equipo es manos, es manos, no, no, no son manos. El equipo yo, necesita cabeza, directriz. Yo lo voy a decir hoy aquí en, 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 este, en tu podcast. En la sombra del fútbol. Que lo voy a decir. Ojalá que todos estos hombres de Cruz Azul, emblemáticos de Cruz Azul, que han pasado como el Chaco, como Tito Villa, este, ¿quién más puede ser? Bueno, como Julio Zamora, como muchos jugadores que han pasado por la institución y que realmente quieren la institución, se manifiesten. Se manifiesten porque no podemos permitir que Cruz Azul esté así. Y la otra, la afición también se tiene que manifestar de una manera muy clara. Es imposible ver a, ir a ver a un, a un equipo de fútbol jugar de la manera que juega. Es momento de manifestarnos. Es momento de todos los que también están en el micrófono se manifiesten. Y también, también hagan, hagan sentir el peso de una afición que también está preocupada por una institución como es Cruz Azul porque la queremos y porque la respetamos. No, y, y, o sea, escuchándote entonces, es momento de que la afición como se ha hecho sentir también se haga sentir por su ausencia. Te lo pido a ti también que le vas a Cruz Azul en el fondo. <risa> el fondo, eres una, bueno, está bien. Bueno, nos podemos llevar otra, otros otros minutos. Han sido unos minutos muy, muy, muy buenos. Carlos se fue como agua. Gracias por ser siempre tan claro, tan contundente. Y, y me parece que hoy Cruz Azul, como tú lo definiste, creo que necesita cabeza, no manos. Y si es Tito Villa, ojalá y tenga el mismo perfil crítico, porque la autocrítica de Cruz Azul merece, y este equipo no, no necesita calificar, necesita salir, ojalá. salir de la mediocridad, y la calificación de esa manera es mediocre para Cruz Azul. Ojalá, Rubén, me da mucho gusto y te agradezco mucho este espacio, ojalá que si sí es Tito Villa, ojalá que lo dejen tomar decisiones, y ojalá que no lo lleven para utilizar la imagen que tiene Tito Villa, y para desgastarla como lo hicieron con el Conejo. Así es, ojalá y quien llegue tome decisiones, sí, y que los otros que las están tomando también se hagan helado. Carlos, muchas gracias por estar en la sombra del fútbol. Nos vemos al rato. Gracias, nos vemos en el siguiente. Hablaremos de otro. Y ojalá no sea Cruz Azul. La sombra del fútbol. Esto fue La Sombra del Fútbol. Un podcast con la sombra Rubén Rodríguez. Exclusivo de Footbox. Una producción original de Footbox.